0: Из глубины.
1: Добрейшего всем вечера, дорогие друзья. Итак, мы начинаем нашу программу из глубины. Можно сказать, мы всплыли, мы на поверхности, и в нашем центральном посту, как всегда, ведущий писатель-футуролог Максим Калашников и мои добрые друзья не побоюсь этого слова, агромашиностроитель, лидер партии «Дела» Константин Анатольевич Бабкин. Здравствуйте, Константин. Добрый вечер. И Михаил Хасин, известнейший экономист и тоже мой друг. Михаил, добрый, добрый вечер. Привет. И сегодня мы хотим, да, всем ближе к ми... да, да, ребята, и сегодня мы обсудим, в общем-то, один очень важный вопрос. Итак, что вообще происходит с программами вывода страны из кризиса? Я позволю себе некоторую вступительную аргию. Итак, мы вообще-то должны выбирать, делать выбор, простите, не, не, который не уступит по важности вообще-то, выбору президента. Вообще, что, как выводить страну из кризиса? Ну, 14 нефтеобильных лет были потеряны, индустриализацию не провели, страна стала сырьевой экономикой, и сейчас нас корчит от этого. Итак, мы видим, что президент рассматривает две программы Столыпинского клуба. И Кудринскую программу. Ну и вот появилась третья вроде правительственная программа. но есть программа и Константина Бабки, наверное, Торгово-промышленной платы ее вообще не упоминают почему-то. И при этом программа рассматривается как-то как-то келейно. Я помню, как при Шамковичем Брежневым в 1980 году мы обсуждали открыто перед 26-м съездом 1981 года, в 80-м началось обсуждение частных направлений развития страны на период периоды го года. Никто не скрывал. А сейчас что происходит? А с другой стороны происходит питерский экономический форум, на котором вроде бы наши первые лица присягают священным принципам свободы торговли, там нормам ВТО, системного либерализма, значит ничего меняться не будет, и объявляют так сказать, смехотворную эту цифровизацию экономики, хотя цифровизируют сырьевую экономику, не, не, без протекционизма, не развив промышленность, это все равно, что коровье, простите, седло, а халтикинского скакуна или арабского скакуна прилашивать. Друзья мои, я предлагаю обсудить создавшееся положение. Вот Почему идет келейное обсуждение всего лишь нескольких, даже не всех программ? Почему от нас их скрывают? Почему они не выносятся на широкое обсуждение? Ну что ж, предлагаю распечатать тему. Константин начните. Константин Анатольевич Бабкин, огромностроитель а да. и Дело лидер Тема прекрасная,
2: острая, но действительно, не столь важно, как будет, будут звать следующего президента, Сидоров, Петров или там, Путин даже. Важно, что он будет делать и с какой программой будет работать. и Куда он будет вести в страну? По сырьевому пути будет продолжать нас вести в никуда. Либо возьмется за новую индустриализацию и начнет действительно реализовывать потенциал нашей страны. И действительно, это очень интересный вопрос принять или обсуждения новой программы, которая действительно сейчас проходит Килейна и обсуждает программу Кудрина, правительства и Столыпинского клуба. Ну, как известно, программа, столы, программа правительства и Кудринская программа, они не опубликованы, они засекречены. Почему они засекречены? Ну, вот, кстати, у меня тут из конфиденциальных источников, там, Сорока принесла примерно презентацию Кудринской программы. Ну, я вам скажу, почему она засекречена, почему Алексей Леонидович боится ее опубликовать. Ну, потому что засмеют. Я вот пролистал эту презентацию, ну, смысл ее таков. Ребята, в России особо ничего не производится, не сырьевого, и не надо этого делать. и не надо. И дальше идут перечисления, чем надо заниматься. Так. Институты развития перенацелить на технологический прогресс, специальные программы для формирования новых секторов экономики, постуглеродная энергетика, биотехнологии, зеленая химия, новая микроэлектроника, Трампампам, потом цифровизация критических элементов инфраструктуры, информационной, транспортной, энергетической, финансовой, социальной. То есть такое псевдонаучный вот набор слов и букв и символов то есть бросайте все ваши заводы фабрики бросайте сельское хозяйство уезжайте в сколково ну кого возьмут туда и вот там что-то изобретайте там на государственные деньги или как привлеченные из запада деньги там что-то вот новое изобретите а все что вот в россии дело производилась производится это все не вот там и разбираться почему дорогие кредиты почему высокие налоги Почему стоимость перевозок в России дороже, чем на Западе? Ну вот так вот, народ у нас ленивый, страна холодная, там, ужасная кровавая история, давайте это все забудем и давайте изобретать, вот, цифровизировать вот, что-нибудь. Вот. ну если он это как только опубликует, ну его просто, ну, его там смешают с грязью, мне кажется, Алексей Леонидович, и он уже совсем потеряет свою репутацию как экономического стратега, поэтому он, ну стесняется пока вот это опубликовать. Но все равно, правда, ему придется это сделать, вот уже утечки есть. И если эта программа будет как-то официально презентована или приниматься президентом, кандидатом в президенты, ну, она должна быть опубликована. Ну, ну с этим выходить, ну, просто, ну, достаточно несолидно, что ли. Поэтому, вот, собственно, ее и не публикуют. Что касается программы Столыпинского клуба, ну, она гораздо более содержательна. А там говорится о развитии производства, о повышении конкурентоспособности, о новой индустриализации, слова есть. Это уже ну, как небо и земля отличается от программы Кудрина. Это значит, что программа дружит с реальностью она меня не совсем устраивает наша программа которую мы написали в тпп она отличается от программы столпинского клуба в частности протекционизма вот титов говорит что нет, протекционизм это старомодное слово давайте без протекционизма вот выберем двести или четыреста проектов какие то у нас грамотные mm-hmm. специалисты выберут и будем поддерживать там, субсидиями дешевыми кредитами какими то еще политической политическую поддержку им обеспечим. А все остальное, ну, это как бы по остаточному принципу. Ну, вот у нас более широкий подход в торгово-промышленной палате. Мы считаем, что все виды производств в сельском хозяйстве, в промышленности, которые выжили на данный момент... Они имеют
1: право на развитие. Они
2: доказали свою очень высокую выживаемость, конкурентоспособность. Они производят продукты, которые сегодня в нечеловеческих условиях, при дорогущих кредитах и так далее покупает кто-то. Значит, при нормальных условиях, при нормальной экономической политике эти компании или эти продукты будут ну, завоюют очень серьезное место под солнцем они докажут реализуют свою конкурентоспособность и тем самым послужат локомотивом вывода страны из кризиса вот это вот отличие программы ТПП от программы столыпинского клуба я не не думаю что это отличие такое что ли смертельное или такое катастрофическое можно соединить эти программы ну например сказать что поддерживаем всех но вот 200 проектов мы поддерживаем Особо, как да, безусловно. Да. В авиастроении В каких-то там станкостроениях. Вячеслав Анатольевич, но
1: ведь те же Извините, биотехнологии, которые говорит Кудрин сюда тоже влажаться на самом деле Пожалуйста, и цифровизировать теперь можно что?
2: Было бы что цифровизировать Да, Кудрин-то говорит, не надо ничего там Производить, давайте забудем сельское хозяйство вот Не будем выращивать пшеницу Будем вот что-то изобретать что цифровизировать? Ну, цифровизировать.
1: Зачатие по телефону Примерно да, ну, бокс,
2: например, по переписке. Вот э, Титов, то по крайней мере, говорит: давайте развивать сельское хозяйство, оно уже станет как питательной средой для научных разработок, оно сможет инвестировать в те самые биотехнологии и так далее. Вот
1: э, Михаил, я хочу спросить Михаила Хазина: вот, э, в данном случае почему все-таки действительно не предъявляется программа? Нет, нет никакого конкурса программы. Ну что стоит их публиковать? А,
3: потому что вопрос, пост, вопрос поставлен неправильно. А я вот где-то год тому назад к- к- книжку написал о смысле власти под названием «Лестница в небо» вместе со своим товарищем.
1: Почти как для цепилин С Сергеем Щегловым.
3: А, и, соответственно, в этой книжке я объяснил, что элита всегда обсуждает только один вопрос – это вопрос о власти. Поэтому вопрос об экономической программе нужно формулировать так. А Поможет ли нынешней власти смены экономической программы, и насколько ей опасно продолжение программы старой? Вот главная задача, которая сегодня возникла, это понимание у российской элиты, которая возникла в 90-е годы
1: у нас, что со старой программой могут быть проблемы. Михаил, вот сейчас мы продолжим эту тему после наступающего перерыва. Очень интересно, действительно, ведь новая программа фактически угрожает нынешней элите. Друзья мои, вы оставайтесь на нашей волне, а Михаил Казин продолжит после перерыва, дорогие друзья.
0: Из глубины. Исклубины.
1: Еще раз, здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем обсуждать очень животрепещущую тему, по, по, поистине самую важную на сегодня. Почему ну, вообще от нас прячут вот эти ну, конкурирующие экономические программы, даже кое-что и даже кое-какие из них не показывают вообще на, на свет Божий. И тут мы приближаемся к разгадке тайны. Итак. У микрофона ведущий писатель фоторобок максим калашников гости нашей студии громышный строитель лидер партии дела константин тулич бабкин и э, известный экономист михаил хазин а я хочу вернуться так сказать восстановить нить беседы и предоставить слово михаил и михаил начал доносить очень важную мысль то что любо, сейчас российское лето смотрит на любую программу с точки зрения а как Реализация осуществления программы 5 э, мы...
3: неправильно: любая элита всегда решает один единственный вопрос: Сохранится. Вопрос о власти. По этой причине первый вопрос, который возникает: можно ли сохранить власть в рамках сохранения той экономической модели, которая действовала 25 лет? Выясняется, что не получается. Начиная с конца 2012 года в стране беспрерывно, уже 4,5 года, идет экономический спад. Нам могут вешать лапшу на уши, что у нас непрерывно начинается экономический рост, но все, в общем, понимают, что это вранье, и мы это очень... Хорошо видим, как градус, которым правительство пытается воздействовать на президента, непрерывно растает. Сначала, значит, этот Сойкин, министр экономики, новый, как его
1: Орешкин. Орешкин. Орешки.
3: Ну, неважно. Сойки едят орешки. Значит, Орешкин. Значит, начал объяснять, что экономический кризис закончился, и ему тут же выдали статистику, что. Промпроизводство падает. После этого стала выступать Набиулина, ей тоже, значит, тут же вылезла статистика. Они на всякий случай переподчинили Росстат, вышеупомянутому Сойкину, для того, чтобы он больше ничего не врал. Тогда стал Рамир, соответственно, врать и говорить, что падает, значит, объем... В употреблении у народа населения Медведев выступил, сказал: вот-вот начнется экономический рост. Они в конце концов убедили президента. Он в Пекине сказал, что жизненный уровень населения стал расти, зря он это сделал. А, но суть от этого не меняется. Все Президент же понимают, что падает, да. зря, конечно, он лично свой рейтинг опустил этим. Лично. Вот это не кто-то за него сделал, а он это сделал сам. Так вот. А, все уже поняли, что эта модель, которая, которой там, 25 лет, имени Вашингтонского консенсуса... Гайдара Чубайса, да. Гайдара да, в, в, в Гайдаровском изложении о том, что можно развиваться исключительно на иностранные инвестиции, больше не работает. А если она не работает, то это означает что? Что пирог сокращается. И что происходит? Начинаются внутри элитные войны которые не просто добром не кончатся, они могут не кончиться добром для любого представителя элиты, и даже, я не боюсь этого слова, солнца солнца нашего. Причем, обращаю ваше внимание, может оказаться, что он не сможет контролировать ситуацию. Так вот, я приведу только один пример. Это судебный процесс, который происходит сейчас между Роснефтью и АФК-системой по поводу Башнефти. Впервые Людям предъявлено обвинение в том, что они разворовали полученную в результате приватизации компанию. Я сейчас не буду разбираться, кто прав, кто виноват, суд решит.
1: Но это признак Но войны. мы все
3: прекрасно понимаем, что тот, кто получил приватизационный актив, не может его не разворовывать. Типа все так делают. По этой причине претензии Роснефти к... А ФК-системе мне понятны. Более того, у меня есть сильное подозрение, что, может быть, даже не, собственно, Сечин там активность начал проявлять. А, например, младшие партнеры Сечина из компании BP. Как же так? А где? А тут вот было, а почему, а куда оно делось? Михаил. Ну, это, я, я я
1: это к тому, что это, при, это ä, уже война. Это, дела, я про то и говорю.
3: Значит, по этой причине что-то надо делать. Значит, что надо? Менять модель. И вот те люди, которые связаны с этой моделью намертво, просто железно, они что делают? Они говорят, солнце наше, ну, собственно, не только Путину, а всей политической элите. Ну, давайте смотреть правде в глаза, Они, значит, ни Кудрин, ни тем более Титов политическая элита нашей страны не является. Значит, а это люди которые говорят, а давайте все-таки мы попытаемся немножко реанимировать ситуацию, то есть немножко тут подправить, тут углубить, там подкрутить, еще чего-то. Именно поэтому они не могут показать программу. Хотя, правда, Титов ее опубликовал, но широко ее не, не обсуждает. Почему? А потому что все прекрасно понимают, что как только ты это прочтешь, то сразу начинают понимать, что никаких проблем это не решит. Вот в чем вся штука. Они боятся,
1: то есть, это был Миха- Михаил сейчас. Раскачин. раз повторяю. Да.
3: Задача, стоит вопрос о власти. И вопрос стоит так. Ваша программа поможет нам закрыть проблему с постоянным спадом. Нет, тогда нам это не надо. Потому что проблема от того, что вы нам эту же программу подсовываете... Новые возникнут, а старые проблемы они не решат. Именно по этой причине такие бешеные нападки на Глазиев, потому что Глазев предлагает сменить модель. А вот дальше самое интересное а какая альтернатива? Альтернатива смена модели. И вот тут все претензии политической власти. То есть политическая власть должна для себя решить опрос, выбор следующий, не между программой Кудрина и программой Титова, выбор следующий, либо внутриэлитная война с непонятными последствиями для любого представителя нынешней политической элиты, включая Путина. Либо же управляемая чистка элиты относителей вот той самой их тех самых идей Вашингтонского консенсуса, которые правили нашей страной 25 лет. Вот в чем отличие. Вот почему никакая другая программа, неважно кто ее написал, там партия Дела, Миша Хазин или еще кто-то, не может быть рассмотрена как программа до чистки элиты. Потому что она предполагает смену модели, и те, кто связан с предыдущей моделью, ее никогда не примут.
1: Ну, таким образом, и обсуждать
3: да. надо совсем другой вопрос. вопрос. Что должно произойти, чтобы Путин понял, что ему придется все-таки заниматься чисткой
1: элиты? Вот и Михаил, всё. ну, это был Михаил Хазин, экономист. Ну и, Донос, Михаил, я могу совершенно точно сказать, что президент никогда не займется чисткой элиты. Это выстрел в себя.
3: Не соглашусь.
1: Альтернатива какая? Он будет... Ну, вытянуть ну, до последнего... Ну, дома. Володя,
3: ну у тебя же нет ощущения. По-моему, это же очевидно, что тот же Леша Кудрин, если его, его вашингтонские партнеры попросят, он станет президентом, они его попросят отправить Путина в Гагу на скамью подсудимых, он
1: его отправит. И, к сожалению, скажут, что, Вова, извини, ничего лишнего, так обстоятельства не... Ну, Словакса, мы ждем этого момента уже очень долго. И я могу сказать, я возражаю, так сказать, Михаилу Хазину, вот, и питерский форум последний показал, что в данном случае первое лицо этого не осознает. На питерском форуме было принесено опять... Я не знаю,
3: что осознает и что не осознает Путин. Я прошу прощения, я его достаточно хорошо знал в бытность его чиновником, администрации президента, поскольку я тоже был чиновником администрации президента. И я могу сказать, что человек со стороны никогда не узнает, что он на самом деле думает и что он на самом деле решил. Это невозможно.
1: Ну, думать, еще раз, если говорить о том, что, как это прогнозировать, мы верим только делам. Дела пока, а, к сожалению, значит, я...
3: вот, что касается дела. Таборатно. Еще раз повторяю: вот его дилемма. Еще раз повторяю. управляемая чистка элиты это операция в стиле 30-х годов прошлого века в нашей стране или культурной революции в Пекине. Либо же, собственно, пример вот такой управляемой чистки элиты провел Лик Ван Ю в Сингапуре. Что он сказал, пока ближайших друзей в тюрьму не посадишь, а лучше расстреляешь, никто не поверит, что ты всерьез. Да,
1: но тем не менее, вот, вот Владимир именно...
3: Владимирович Путин достаточно хорошо знает историю нашей страны и понимает, что значит перейти к, к операции по управляемой чистке элиты. И по этой причине он тщательно пытается, ну, хоть, чтобы ему хоть кто-нибудь предложил сделать так, чтобы
1: этого можно было избежать. Так, друзья мои, мы сейчас уйдем на перерыв. И поэтому оставайтесь на нашей волне Мы продолжим этот интересный разговор дальше.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Итак, мы продолжаем нашу передачу на очень животрепещую тему. Итак, почему ситуация сейчас в Российской Федерации зашла в тупик, то есть предоставленные программы по борьбе с экономическим кризисом фактически не обнародуются, а некоторые замалчиваются. И сейчас мы подошли к моменту, когда понятно, что надо вообще что-то делать, менять 25-летнюю модель деградации, но этого пока никто не может сделать. Сейчас нам фактически на повестке дня стоит вопрос, надо менять, чистить элиты, устраивать новый 37-й год и менять модели развития. Но этот момент все время оттягивается. Итак, ведущие программы, писатель-фоторолог Максим Калашников, гости нашей студии, агромашиностроитель лидер партии Дела Константин Бабкин и известный экономист Михаил Хазин. К нам, кстати, друзья мои, уже приходят первые вопросы. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber. 988-967-297-02. Тут уже и первые, так сказать, вопросы, утверждения пошли. Почему вы не говорить о национализации экономики? Ну, э, простите, о национализации Центробанка никто не говорит. Ну, во-первых, она подразумевается по программе Глазина, между прочим, да и по нашей программе, а партия дела имеется в виду. Вот, просто вопрос сейчас, кто национализирует государство, оно сейчас приватизировано, по сути дела, что элита была, элита вымерла, вот дворяне были элиты. Ну да, действительно, дворяне среди дворян было, но поздние дворяне воровали так же, как нынешние. Посмотрите, начало 20 века. Вот, друзья мои, может быть, мы сейчас попробуем ответить еще на один вопрос. Вот, Константин Анатольевич Бабкин, я хочу обратиться к вам именно. Ведь программа, которая создавалась в торгово-промышленной палате, она создавалась не теоретиками типа Кудрина, которые никогда уже ничем не руководили, на самом деле, из производственного. Никого, никогда не уводили предприятия в этих неимоверных условиях на передовые рубежи конкурентоспособности. Официально эта программа все-таки была заказана. Она ушла вообще на Вторую площадь, туда, в администрацию президента или куда?
2: Она ушла 30 мая буквально. На днях президент ТПП направил в адрес президента эту программу. Прошло еще немного времени, несколько дней. Я тешу себя надеждой, что вот на совещании у Путина эта программа не обсуждалась, потому что она была внесена президенту только на следующий день после этого совещания. Но это слабое объяснение, почему наша программа не фигурирует в официальных там, СМИ. Реалистичное объяснение этому состоит в том, что ну, Михаил уже коснулся этой темы, что тот, кто принесет программу, вернее, чья программа будет принята, ну, тот станет ближе к власти. Вот. Если принимать новую программу, да, которая призывает или обеспечит стране поворот экономической политики, Принятие такой программы должно действительно сопровождаться кадровой чисткой вот. и вхождение во власть новых людей. Да. Ну, я человек достаточно далек от власти, лидер оппозиционной партии, поэтому вот я думаю, что наша программа, программа партии и дело» или ТПП будет ну, действительно тормозиться и замалчиваться, ну, потому что ну, мы не свои для те, ну, в тех коридорах, к сожалению. ну Поэтому действительно, сейчас задача у президента, у власти, вроде улучшить ситуацию в стране, не совершая вот этой чистки. Но я думаю, что это нерешаемая задача. Без чистки действительно не обойтись. И слова 1937 год, я думаю, что эта чистка может быть некровавой.  —
1: — Ну да. да, сейчас все-таки Константинович Бабкин сейчас говорил, грамотно-строитель, лидер партии делал, ну, в общем, мы тоже говорили, что на да. самом деле технологии так далеко шагнули вперед, что можно высокоточно убирать, соответственно, фигуры, мешающие ну, менять элиту, не сказать, Не впадавлять... отправляя
2: их в ГУЛАГ там и не расстреливая. Ну, я думаю, что просто отправил в отставку, там, ну, и пусть он сидит на пенсии или е- езжает в Вашингтон. — Так вот там...
1: пусть отдаст. — Ну,
2: оставить ему ну, там какую-то долю, главное — чтобы освободил место и не тормозил развитие страны. А уж там... Ну, думаю, что то детали, почему да, да, не,
1: не принципиальные детали, можно об этом договориться, что называется. Да. Вот, но то получается, что оттягивая момент такой чистки, то есть сейчас власть, в общем-то, сжимает пружину, дальше придется действовать в лихорадке, в дикой спешке и ломать дорогу. Ну, а они просто. сейчас да.
2: пытаются объяснить, убедить общество в том, что ну вот эта ситуация, она нормальная, новая нормальность вот услово такое: или оборот последний год у нас крутится: что ребята, привыкайте. К нищете. К нищете, к да. Мы вам, конечно, пенсии подымем, еще подымем оплату за медицинских услуг, образования. Ну вот, ну, современный мир так устроен, смиряйтесь, да. Но вот вопрос, удастся ли им это убедить в этом наше общество, я думаю, что не удастся. Поэтому все-таки в какой-то момент станет вопрос о вот этой самой чистке и экономическом
1: повороте. Вот тут, кстати, нас и спрашивают, очень интересно, вы верите, что есть программа Кудрина, отдельная от путинской? Ну, вообще, я, наверное, хочу сейчас передать слово Михаилу Азину, но я могу сказать от себя, что, конечно, Владимир Владимирович разделяет многие священные символы либерализма, системного либерализма, свободу торговли, он всегда это подчеркивает, Биулину одобряет, но все таки программу Кудрина Путин явно не писал. Вот. А как, как бы ответил Михаил Хазин на этот вопрос? Ну,
3: он пришел в 2000 году, когда эта модель уже была принята ну, было, да. консенсуса, и она работала так сказать, в полную мощь. А, и он пришел как арбитр то есть право, вообще говоря, менять а, те программы, которые одобрены элиты, он получил только в 2012 году, когда он, он получил мандат от народа. А до этого он был внутриэлитным арбитром. Который соответствующих прав не имел. Причем это было как бы его мнение. Да? Он, это, это очень хорошо было видно по той фразе, с которой он уходил с поста президента: Я работал как раб на галерах, как, ну, грубо говоря, он был там внутриэлитным арбитром, и исполнительным директором при акционерах и совете директоров.
1: За 17 а лет можно было переворот. В 2012
3: году, еще раз, он, он, он не собирался устраивать переворот. Это совершенно не в его стиле. Он думал, что он придет, что нечто сделает и уйдет, и будет наслаждаться жизнью. Не получилось. В 2012 году он вынужден был вернуться, причем получить мандат от народа. Все эти пресловутые болотные процессы были направлены как раз на на то, чтобы у народа не было ощущения, что у него есть мандат. Это не получилось, он таки стал президентом от народа, он совершил, по крайней мере, одно деяние, которое было народом одобрено, это Крым, а а вот дальше, соответственно, перед ним стоит вопрос, готов ли он радикально менять, вот у меня ощущение такое, что он, ну тут есть еще одно обстоятельство, дело в том, что если вы берете на себя ответственность за смену модели, вы должны иметь команду который эту новую модель будет реализовывать. Не просто чистка, не просто уберем этих. Тут а же автоматизм Кого замены, замены, и Это должны быть люди. Вот хорошо было в 1999 году, была команда Примакова и Где они? Иных уж нет, а те удаления команды нету. И поэтому как это делать непонятно. Если вы сегодня хоть самого распрекрасного и самого выдающегося человека впихнете в это правительство, ну типичный пример, когда назначали помощником президента по экономике Белоусова, то все все считали, что вот наконец-то появился первый нелиберальный человек в окружении Путина. Что мы видим? Он мгновенно вписался в эту либеральную среду. Можно спорить, то ли его купили, то ли его запугали, то ли его запутали в разного рода аппаратных играх. Скорее всего, и то, и другое, и третье. Но Ну, я могу вам сказать, что один в поле
1: не воин.  — Ну, в данном случае он сам виноват. За эти годы, Михаил, можно было бы подобрать успешных
3: промышленников. — Если бы он был к этому готов, для этого нужно быть выдающимся аппаратчиком. Коим он, скорее всего, не является. —
1: Ну, в этом и трагедия, кстати. говоря. Вот нам пишут, что... Что же вы молчите, что Россию продали за 30 сребреников? Да нет, немножко подороже, все-таки не за сребреников. Что называется, все-таки... И все сложнее. И нам еще пишут, что все программы Сводится к тому, чтобы что-то приватизировать, а деньги вложить в американские ценные бумаги. Но я хочу нашему слушателю возразить, это все таки действующие программы к этому сводятся, всё-таки на программы партии сделает торговую промышленное Вся что...
3: альтернатива гроша ломаного не стоит, пока действующая элита поддерживает принципы Вашингтонского консенсуса. Все альтернативные программы не стоят бумаги, на которые они написаны, вот до нас... тех да. пор, пока есть... Политический консенсус правящей элиты о том, чтобы ничего не менять.
2: Значит, ну, это консенсус да. потрескивает. Все-таки вот, во, во, да, во. Президент Константин дал понимает. поручение: разработайте мне, приглашайте. По он стороне. потому
3: и дал, да. что он понял. Да. что Если продолжать нынешнюю линию, то дело кончится внутри элитной войной, которую он уже не сможет контролировать. Вот это для него самое Значит,
1: не друзья мои, пришел очень интересный вопрос. Ну Вот тебе типа, нужны новые люди. А разве новые молодые губернаторы не для этого? Но ну, я начну это ответ, как все-таки член партии дела. Новые молодые губернаторы не являются делократами и директорами, успешниками. Они бюрократы, они перекладывали бумажки. Вот сейчас кого Путин? Губернатор
3: Значит, не определяет дальше экономические губернатор, принципы.
1: Да. Да, да, Михаил Хазин это говорит. Дальше губернатор действительно не определяет макроэкономические принципы. А от тех угу. губернаторов которых он ставит, они не прошли школу руководства предприятиями. Это действительно люди, люди, которые были серыми бюрократами, чего изволите. поэтому на это, надежда надежды да, нет. Даже Но я, хочу, я хочу слово передать Константину Анатольевичу Бабкину, сейчас Миха- Михаил Вот вы, Константин Анатольевич, вы имеете дело, как, извините, уже один из руководителей там, комиссии, целого комитета, простите, комиссии ТПП, с кадровым резервом настоящим. Сколько в стране оказалось толковых промышленников? Они-то как-то в кадровый резерв ходят, их же никто, по-моему, не замечает.
2: — Ну, действительно, промышленники, они как-то чужие для власти остаются. Ну, вот касаясь губернаторов, ну, действительно, не припоминаю ни одного губернатора, который вышел бы из реального сектора, но я общался со многими губернаторами… —— Савченко ну, старый, вот хорошо, да, да, советский. Ну, — Он такой из советских еще времен, да. — Хозяйственник, за... да. да — ну, 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 вот, и общение с губернаторами говорит о том, что они э, к политике Кудрина относятся в массе своей крайне негативно. И чем дальше от Москвы отъезжаешь, тем люди больше понимают, что страна идет не туда, что надо куда-то и преобразовывать экономическую политику, и там больше наших союзников.
1: И среди губернаторов много очень разумных людей. Ну, безусловно, они ближе к земле, Константин Анатольевич, намного ближе это к земле. Я вот хочу сказать, Михаил, у нас остается буквально 40 секунд. А, об опросе Михаила Хазина хочу спросить на питерском форуме. Даже среди либеральной общественности, когда Греф задал вопрос, что надо делать с правительством, раскладку.
3: Ну, это мне рассказали, поэтому тут я как бы за что купил... Зато и продают. 5%, 5% процентов за то, чтобы правительство сохранить, и примерно 50% на
1: 50% за то, чтобы его сильно перетасовать или полностью уволить. То есть примерно таким образом 45%, даже среди либеральной общественности, ну, да, за 47, то, чтобы да. убрать вообще правительство это устранить. Да, это да. это среди либеральной общественности. Вот. А стало быть. Не, ну еще они же все понимают, что дело идет в тупик. Вот, Друзья мои, мы сейчас уходим на перерыв. Так что оставайтесь пока на на этой волне. Попробуем дать прогнозы в следующей части передачи.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем нашу программу о том, что сейчас в стране вообще кризис управления, власть не может вообще выбрать ни из одной из представленных программ вывода страны, из экономического вот этого тупика, вот, и к сожалению, мы сейчас, видимо, приближаемся к критическому моменту, Надо, надо попробовать сделать некоторые прогнозы и ответить на вопросы наших слушателей, итак, Ведущий программы, писатель-футуролог Максим Калашников, и в нашей студии машиностроитель лидер партии дела Константин Бабкин и известнейший экономист Михаил Хазин, оба мои добрые друзья. Итак, напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. И вот наши слушатели явно предпочитают пользоваться whatsapp и вайбером. Он нам пишет: Ваш эфир слушает точно. Женя с Ростова. Женя с Ростова, возьмите гигиенический пакет и потошните, пожалуйста, <свят> <свят> где-нибудь в сторонке. А вот вопрос, соответственно, более, наверное, важный. вот один из наших слушателей все время спрашивает: а действительно ли ФРС США наказывает наш Центробанк за те или иные действия? Какими условиями? — Да Какими договорами это регулируется? Значит, я, честно говоря, это, по-моему, сказка просто-напросто. Нет,
3: Бреттнвудская система. Мы Михаил подписали, мы подписали устав МВФ. И в соответствии с ним и действуем. И Набиулина, когда устраивала девальвацию 2014 года, она следовала абсолютно легально убликованным инструкциям МВФ для развивающихся стран о том, что надо девальвировать национальные Инструкциям,
1: инвалюту. но не обязательным неким ну, законам. Ну,
3: вот, понимаете, вот я когда слышу слово «национализация», мне смешно становится. «Замените Набиулину на глазе, и не нужна будет никакая национализация». Так что, понимаете, одно это дело... —
2: Анализировать политику.
3: — ну, 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 совершенно верно. Но у нас, я прошу прощения, у нас же политика приватизации 90-х, она же не только предприятие, но и государственных функций тоже.
1: — Ну, безусловно.
3: — Ну и при... вот приватизированное... у вас, соответственно, Набиуллина рассматривает свою функцию как, некоторую, как некий товар, которому она лично присягнула вашингтонскому консенсусу. И в рамках этого... Вашингтонского консенсуса, они рассматривают свою политику. Собственно, вот она устроила... Девальвацию. Цель-то какая была? Цель была поддержать ликвидностью э, мировую финансовую систему долларовую после того, после того как Обама в 2014 году остановил эмиссию. В результате мы потеряли 200 миллиардов долларов, а Набиовина
1: получила медаль. Ну, да, безусловно, на я одобрил. чисто ничего Путину. личного, только бизнес. Китай, Но, кстати, потерял около триллиона долларов. Друзья мои, я просто хочу сказать, ну что, ну, ну, ну есть тут такие немножко странные на голову товарищи Феофедоров, эти национально освободительное движение, они все бегают. Центробанка, когда надо было, Ельцин ставил Геращенко, Герасченко плевать хотел на все эти инструкции. — Да, офигелец, совершенно верно. А, а, еще... Жен... а Женя
3: Федоров защищал приватизацию Чубайсов в 90-е годы с пеной у рта.
1: — Ну, Поэтому... это, понят,
3: это, это понятно.
1: — Ну, я не думаю, да, что РБР действительно
2: там, штрафует на Биулину, или как-то ее там наказывает, но то, что Пол, она честно, честно служит вот этому самому консенсусу, вот это я уверен. И вообще вот эти Кудринцы, Чубайсовцы, они являются ну, апологетами, слугами международных корпораций. Они делают все для того, чтобы было хорошо вот этим глобальным корпорациям, ну, в первую очередь, американским, ну, но не только американским. Это такие мировая элита, которая, в принципе, уже и на Америке да наплевать. Они
3: транснациональные. транснациональные. Что видно на примере Господа Трампа, Господа Трампа, который Господа. с ними воюет как раз с точки зрения национальных а, интересов Абсолютно, США.
2: Абсолютно. То есть, это уже не американские, а вот такая, да, лю, агломерация людей, которые возомнили себя мировой элитой и которые... Ну, разрушают страны Вот и Приносят вред и России И действительно, они оппонируют Трампу Который хочет индустриализировать Америку Им это не нужно И я вот этих людей лично боюсь Они не остановятся и перед организацией Третьей мировой войны Им Но... нечего терять они нет, э... нет. Лично себе обеспечат безопасность И как бы в какой-то момент
1: ну, Они смогут пойти на этот шаг а почему нет? Константин Анатольевич, сидеть в убежищах Много лет, а ядерная Война будет сопровождаться очень большим радиационным радиоактивным заражением, даже в случае взрыва низких тысяч боеголовок, ну, даже, простите, пары тысяч.  — Не, — Не нескольких, да. Это ну, очень сильно. — Ну,
2: они могут посчитать, что посидят там годик в убежищах, потом... — Ну, годика мало, вообще, годика Будут мало. среди оленей там на, на планете за, с чистым за... воздухом жить. Ну, я не знаю. Это, они могут себе в это возобновить. — я,
1: я бы все-таки рискнул бы им бросить вызов, поменять бы здесь элиту и правительство, и руководство Центробанка, и все-таки новую ну, управление, и ну, команду. Ну, — Вы постать. меня в этом
2: убеждаете? Я вот за это двумя руками программы пишут э, по вот, реализации вот
1: этого сценария. Да, — Нет, к вам-то меньше всего вопросов, Константин Анатольевич. Я попробую, просто попрошу вас, друзья мои, все-таки попробую сделать прогноз. Что будет? Вот мой личный прогноз, что власть будет, вот президент будет тянуть до последнего, пока какой-то внешний толчок. Ну, падение то, не нефти или что-то Не падение нет.
3: нефти. Во-первых, у нас висят э, финансовые рынки. Это, так сказать, кризис 20, 1929 года висит есть масса косвенных симптомов, как говорит Андрей Девятов, разведпризнаков, что этот обвал может произойти этой осенью. И вот если он произойдет, тут уж никуда не денешься, тут уж придется принимать решения жесткие.
1: Когда будет мировой кризис, У
3: меня было жестко. ощущение, что приход Трампа может изменить ситуацию. Но дело в том, что на самого Трампа накат столь сильный, ровно тех же самых людей. Нужно понимать, что те самые транснациональные финансисты, которые давят а, Трампа, они же, собственно, и, и, как бы, и контролируют политику Кудрина-Набиулиной. правительство нашего нынешнего и так далее. И в этом смысле э, у нас не могут быть добрые отношения с Трампом, потому что Трамп рассматривает наше правительство как представители своих заклятых врагов. Кстати, по той же причине у нас проблемы с Китаем.  — Ну, в любом случае ну,
1: Китай вот. и Америка будут нашими врагами. При, как, даже если здесь будет индустриализация. Индустри- нет индустри- у индустри- меня такой
3: уверенности. Что значит враги?
1: Что Геополитические значит, соперники. Есть мешают. по
3: этому поводу целая куча разных вариантов. Но речь идет о другом. Все эти варианты можно рассматривать, если у вас есть собственная стратегия. Вот у нас нету стратегии. Если рассматривать ситуа- положение внутреннее, если ничего не, не делать, то я уже сказал, чем все закончится. Трамп внутри будет
1: разделать как бог
3: войной, при которой любой представитель нашей нынешней элиты
1: а, может стать жертвой. Я хотел Константину Анатольевичу Бабкину задать вопрос. Вот Вы не считаете, что нам придется дожидаться нового стряски типа 1998 года? Вот мне ситуация действительно напоминает какой-нибудь 1997 98 20-летней давности на новом уровне, чтобы, чтобы вот произошла та самая Света. Вот, у вас нет такого чувства?
2: Все решает один человек. Может он через неделю совершить вот этот экономический поворот? Мне кажется, критическая масса для этого поворота назрела. Может он действительно дожидаться еще какого-то кризиса, трехкратной девальвации рубля, я не знаю, еще каких-то потрясений. — Сложно, действительно, залезть в душу вот к этому человеку. И, и Единственное, что я скажу, я оптимист, я верю, вот для меня очевидно, что Россия обладает огромным потенциалом, нет ни одного объективного препятствия перед тем, чтобы мы спокойно, динамично развивались, причем длительное время. Не хватает только политической воли. Когда эта политическая воля появится? Через неделю, через 10 лет? Загадка для меня.
1: Ну что ж, друзья мои, спасибо огромное. Мой, конечно, личный прогноз придется пройти через суровые испытания. Видимо, все-таки будет такой экономический взрыв экономического кризиса. Вот. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что поделились с нами своими мыслями эту интересную тему. Друзья мои, до следующей встречи, до следующего понедельника. До свидания.
2: Из Клубины.